0: マーシーシの旅の話この番組は日本人駐在員のご子息に時差を生かしてオンライン指導します学女会札幌丸山本部小樽の秘境トレッキングツアーと英語プライベートガイドサービスホワイトツリー小説「シェーンのーを a m a をアマゾン n d l e で配信中スンドパターソンの提供でお送りします皆さんこんにちはナビゲーターのクマですマーシーの旅の話をリスナーさんの視点でいろんな角度から切り込んで深掘りしていますマーシーさんこんにちはこんにちははいそれではこれまでのお話をおさらいしますはいはい、マーシーさんは2000年12月に札幌を出発し日本縦断ヒッチハイク旅行の足し遂げその足で2001年2月に博多を出発しアアジア横断旅行に出かけました、はいはい、東アジア東南アジアを回り途中ちょっと2001年の7月から10月ぐらいにかけてでしょうかニュージーランドに飛んだこともありましたが再び戻って2001年の11月にえ東南アジアから今度は西アジアの西端であるトルコまで飛んでそこから東へ東へとアジアの旅を続けようということで、えー、ついに、えー、トルコへ行くというところのあたりまでお話を伺いましたが、まあ、前回はあ、うん、トルコの近現代史についていろいろと教わって、まあ、エルドアン大統領という非常に、うん、あ強烈なお話を伺いましたね。
1: はい、そうですね、やっと登録編がスタートということで、僕的にはニュージーランドでのブレイクタイムが終わり、うん、まあいよいよ旅の後半戦が本格的にスタートという感じで
0: すね。マーシーさんにとっては、やはりこのアジアっていうのがメインの旅のこうなんかメインストリートなわけですね
1: 。そうですね、うんうん、はいでえー、とまずバンコクから片道チケットをです、ね、握りしめてうん、うん、でこの時はバーレーンという中東の国を経由してトルコのイスタンブールに到着しました
0: 、はい、バーレーンっていうとこうペルシャ湾に面したアラビア半島のこう、まあ、東海岸みたいな国なんですね、うんうん、これそうですねこ
1: こ、うん、まあ実際ここはね、うん、本当にあの飛行機の乗り換えということで寄ったんですけどなんか夜中ぐらいに到着してなんかホテルも用意してもらってバスに乗らされてそのまま夜中にチェックインしてでまた次の日の朝すぐ出るっていうことでそんなに全然寝るだけでだったんですけど初めてアラブの世界に降り立ちまあなんかテレビで見るなんかアラブのこう白い服を着た男性とかが歩いているところを目の当たりにして、おお、なんかイスラムっていう感じを横目にまたすぐ飛行機に乗って移動と、うん
0: うんうんあ。じゃあ,まあ軽く西アジア旅行演習と。うん
1: 、はい。ええ。すね。て
0: ついにトルコへと、
1: ねうん。はい。11月12日のお昼にスタンブールに到着しましたと。はいでまあ、まずは飛行機降りて入国審査があるんですが、うんまあ、ぜ以前ちょっとあのチケットを買うときにお話ししたんですが、うん、僕は片道チケットしか持ってなくてうん、うん、もしかしたらあの入国できないと言われて入れと言われる恐れがあるということをちょっと頭の中に入れながらヒヤヒヤしながらえ入国の準備をしてたんですけどまあそれを見ていた親切なトルコ人のお兄さんでえムスタタさんっていう人がいたんですけどその人がですねいろいろこう先導してくれてですね親切に。あの入国審査のゲートの場所とか、あと入国カードの書き方とか、を丁寧に教えてくれたんですよ。うんう
0: ん、あ,あの、スタタさんは、飛行機に同乗していた他の
1: 乗客ということですか、うん、ああ、そう、ちょっとね、記憶が定かじゃないんだけど、もしかしたら飛行機のとこからか、もしくは降りて、そのニュイミグレーション行くまでで、並んでる間で知り合ったか、ちょっと。うんなるほど。じゃないんですがあじゃあい、まあ、いずれにせよ、この方も旅人だったわけですね。あいや、この人はねあの、トルコのイスタンブールに住んでる人ですね。え
0: え、ああ、なるほど、なるほど。うん、だから、どこかから行って
1: 帰ってきた、うん、ところで、<あ>まあ困ってる日本人を見つけて、助けてるという構図ですね。
0: いいですね。いきなり親切な人にったです、ね、そうそうそう。うん
1: 、で、えっ、ー、と、いよいよ。入国審査の時が来たんですが、
0: ド、うん、ドキドキですね
1: トルコは事前にこのビザを取得する必要はなかったので、こ、うん、のままパスポートを見せて、えー、すぐどうぞっていう感じなんですけど、やっぱり日本人ブランドがあったせいか、ちゃちゃちゃっと見て、うんえー、審査が終わって、うん、数十秒で、はい、どうぞって。うされて、うん、結局その帰りのチケットあるのかっていう質問もなくス、うんうん、ーッと通れました
0: いやもう大勝利ですねうん,うん、うん<笑>うん、無駄な帰りのチケット買わなくて済んだとはい,いうとですね
1: でえー、とそのムスタトさんはこの、うん、なんですかね外国人ではなくトルコ人専用のレーンがあるんですよ、うん
0: うんなるほどでだか
1: ら外国人とトルコ人で別れるんですけど、うん、そこでもう別れちゃってなんですかねあの売買する暇もなく別れてしまって、うん、でまあ僕は通過した後多分トルコ人のレーンに並んでるんですけどトルコ人のほが混んでるんで、うん、どこにいるか分からずまあ、うん、ありがとうとも言えずちょっとお別れしてしまったと。まあそれで、次は空港で、まずですね、両替をします。空港って大体、レートがあんまり良くないんで、最低限必要な分で、たぶん5000円か1万円ぐらい両替をし
0: て
1: 、今度、街中行きのバスをそのお金でチケット買って乗ると。でバスに揺られて、ですね、うんえー、安宿街があるイスタンブールの中心部というか旧市街と呼ばれるエリアに到着しました。いでこの時はあはもう11月でして、うん、11月のイスタンブールの到着した時の印象が、うん、まずあの、めちゃめちゃ寒いと。うん、あ寒いんですね。うんうんで調べてみたら、11月の平均気温って最高が14度、うん、最低が9度っていう感じです、ね。<笑>なかなか寒いですね
0: 。
1: 特に、ね、東南アジアから、ね、あの暑いから来てるんで、余計寒く感じるんですよ。それからあのバスを降りてですね、えー、1時間ぐらいさまよって、やっと目的地のユースホステルに到着しました。うん、はい、うん。なんですが、まあ、この多分急激な気温の変化で、うんえと、実は体調を壊してですね、3日ぐらいですね、大体あの、うん、ホテルの部屋にこもってました
0: 。ああ、残念。うん、ああ、そうですか。は
1: い。うん、まあそんなトルコなんですが、はい、まずトルコについて面白かったのが、うん、トルコの通貨であるトルコリラ。はい、このですね桁が多すぎることにびっくりします。お<ー>びっくりしますとか、びっくりしましたね。この当時のレートでですね 1>,、うん、1ドルが150万トルコリラと。
0: <笑> 150万ゼロハいっぱいあるんですよ。<笑>もうそれだけでゼロがダーナコはいああ
1: なんてご飯食べるたびにもう何百万払ってるかわかんなくなっちゃうわけですよね
0: <笑>、うん、ああもうもうあれじゃあな,なんでしょうあの 100, 100万リラ札みたいな札がもうすでにあるわけですね。そう,すそうです、そうです。つまりそのぐらいデフレと、お逆かインフレとうん、うん、いうことだったんですね、当時
1: のトルコが。そうですねああで。この時、イスタンブールのマクドナルドでですね、うんうん、スピンバーガーセットを頼んだんですけど、はい、えー、295万トルコリラですね。高い<笑>ハンバーガーですね、うん
0: 。
1: なので、イスタンブルを、うん、イスタンブルというかトルコはの歩いてる人はその当時、
0: うん、皆さん大体ミリオネアということで。<笑> 100万長者と。<笑><笑><笑>そっかそっか、普通にね、ハンバーガー食える人は当然。百万リラぐらい平気で持ってる。うん、そうそうそう。あ、皆さん百万長者と。そうそうそうそう。<笑>
1: なる、まあ、で、うん、これはですねその後また、うん、あの不便なので、うんえー、トルコ政府はですね2005年に100万トルコリラを 1, 1>、うん、新トルコリラとする。新通貨を発行してですね、うんえー、実質的なデノミネーションが行われまして、今、うん、だから一
0: トルコリランスいう感じですね。なるほど、うん。分かりやすくなってます。<笑>そっかさ、2005年あ、じゃあ、マーシーさんが言ったのはそのデノミの結構直前と、一番末期的だった時ですね。うん、なるほどね。はいうんまあ逆に面白い時期に行ったわけですね。まあそうですね、ある意味。ななかか経験できませんよねこういうのん。あ
1: とトルコに行って印象的だったのは、トルコはイスラムの国なので、街の至る所にモスクがあってですね、1日5回スピーカーから大音量のポーランが聞こえてくるわけです。うんでまあ、その最初は何だっていう感じだったんですけど、うん、あこれがコーランというやつかと思いながら、うん、まあホテルの部屋でも聞こえてくるんですが、うん、まあその響きがですねこのイスタンブールエキゾチックなイスタンブールの雰囲気に
0: 合っていて何、うん、とも言えない良さを感じるわけですよ、うんうん、あああのアザーンって言いましたっけこのなんか1日5回そのああなんかお祈りするというか、うん、あのモスクに集まってみんなでコーラン聞くような習慣、うんうん、なんかいいらしいですねとってもいいですね声あのアカペラなんですけど、う
1: んうん、なんかお経とかだったらなんか平坦というか、うん、一定のトーンなのが仏教のお経ですけど、はい、コーランはすごい抑揚があってうんなんかあのー、イスラーム教徒でもないんですけど、うん、なんか心が癒されるようなバイブレーションで歌ってく
0: れるんですいやなんかね私の友達でやはり UAE に行った、うん、人もうん、こう慣れると日本に帰ってきてこれがないっていうのが何とも物足りないと。の<ー>、えー、やっぱりねあのーうんこれで暮らしている人たちはこれが、まあ、ある種時計というか昔の日本人にとってのお寺の鐘のようなやっぱり一日のリズムを作る大切なものなんでしょうね、うん、時
1: そうですね多分そうだと思い
0: ますうん,うんそうですか心癒されますか
1: はいおであとはですね面白かったのはこのユースホステルなんですけども困、うん、っていた簡単な朝食がついてたんですよ、ね、<い>えでまあフランスパンかなであと卵<ー>まあフライドエッグかゆで卵か選べて<ー>あとチーズジャムとインスタントコーヒーついていてん<ー>で一応無料なのであの何、ー、<ー>だろう朝食の時間はん<ー>まあみんなこの、えー、カフェスペースに集まってですねん<ー>なんてうんこう旅人たちの出会いの場みたいな感じに、ね、う,んうん。ていで僕が泊まってた宿は日本人は、うん、まあ数人であとはヨーロッパ人とかが多かったんですよね
0: 。
1: で当時当時まあ今もあると思うんですけどイスタンブールには有名な日本人宿があって、うん、まああのー、なんだろう。英語とか苦手な人は結構そっちに流れる、うん、まあ日本語でね話せるからうん、うん、でも僕はなるべくこうせっかく海外に来たからなるべく日本人には交わらないでいこうというスタイルで行ってたので僕はこっちにあのそっちには止まらずいたって感じですね
0: なるほど
1: うん、うん、であとはあのイスタンブールっていうのはあのすごい観光がですね、うん、する場所がいっぱいあってうんえー、例えばトップカップ宮殿とかエアソフィアとか、うん、ブルーモスクとか、うん、まあ見どころ満載なんですけども、うん、まあその中でですねもう特にブルーモスクっていうのがですね、うん、めちゃくちゃ良くてですね、うんえー、ちょっとこのショブルーモスクについてちょっと紹介したいんですけどあ、はい、まあ多分トルコのイスタンブールの写真を検索すると、う
0: ん、
1: モスクの写真が結構出てくるんですが大体このブルーモスクかアイアソフィアの写真なんですけども
0: うん、うん、
1: ブルーモスクの正式名はスルタン・アフメット・ジャーミーと言いますでジャーミーはトルコ語でモスク,モスクという意味うでこのイスタンブールのえっ、ー、とですね、うん、えっと中でも地区イスタンブール歴史地区っていうところはですが、うん、世界遺産に認定されているエリアでその中の中心にあるモスク、うん、で1616、えー、16年にアフメと一斉という時の文集が建設させたモスクと
0: 、うんうん、はあ江戸時代初期、うんああじゃあその人の名前取ってこのスルタン・アフメットジャーミン、うん。はいそうですね。あ<ー>で、うん
1: 、まあこのオスマン帝国皇帝の遺構を見せつけるために建築に7年の歳月をかけた巨大なドームが
0: 、
1: うんえー、シンボリックであと6本のミナレットという伝統ですね、うんうん、モスクの周りにこう塔が建ってるんですけど。うんうん、えー、この先頭がもう見るものを圧倒する巨大な
0: 朝になってます。うん、はあ先頭いわゆる先端がとんがったうですね、うん。はい。であ<ー>こ,ここの上からあざ、う
1: んアザーンを流して。そういうことなんだそこから歌うというか音を出されたわけですね多分昔は上で歌ってたと思うんですけどうん、うん、現代はまあそこにスピーカーが置いてあって、うん、まあテープで流してるのがその時タイムリーに歌ってるのか、うん、そういうのが流れてくる感じですね
0: 。しかし、このドームの建設だけで7年かけたっちゅうことは、うん、これ全部作りにはおそらくもうちょいかかってますね、これ。
1: うん、そうですね
0: 。<笑>やばいレベルですね、ほんとに<笑>
1: で。ちなみに、このモスクの、えーとはい、ミナレットの本数がトルコだと、あのえとちっちゃいモスクは本数が1、2本 2> うん、うんで。地域で大きいモスクだと4本。で、うん、え6本あるのはこの、えーうん、ブルーモスクのみと。うん、で、世界的に見ると、あとはメッカにあるカーバ神
0: 殿も6本となっております。うん、<笑>ああ、てことはそのイスラム教の総本山であるそのメッカの。うんその一番大事なところとは同じレベルと。うんそういうことですか。それぐらいトルコがすごかったんですね。すごかったですね。その国力といい、そのまあ王様の権力といい、めちゃめちゃすごかったと
1: 。そうですね。まあね、ヨーロッパにも進出してっちゃうぐらいの勢いでしたかね、本当にね。このモスクの外もかっちょいいんですが、うんはい、中に入るとい<笑>、はい、まずこの天井の高さに圧倒されます。うん、すげえ高ーってだって<笑>、はい、<笑>今度それに慣れてくるちょっと感覚が慣れてくると、えええー、その内部の、うん、宝飾の
0: 美しさに目がく釘付けになりますね。あそっかそっかまずは空間のそのでかさ、うん、高さに圧倒され、うんえー、細部にはまだ目がいってない時間というのがまずあって、うん、でその時間が過ぎると今度はその細部の,そのデザインに今度はまた圧倒されると
1: うん、うん、面白いですねで、まあ、このブルーモスクの場合、えーとえー、白地の壁に飾られ壁に飾られた、うんコバルトブルーのタイル、うん、とあとイスラーム建築らしい美しいモザイク
0: 、
1: うん、が、えーまあ、すごい綺麗なんですけど、はい、このコバルトブルーのタイルが、うんえー、このなんですか、ね、ブルーモスクと言われる遊園であると言われてます
0: 。うん、だからブルーモスクの外から見てもブルーじゃないよってことですね。あ、そっかそっかそっか中に入って初めてブルー、うん、モスクはブルーになるとはそうです
1: ねで、うん、あのイスラム教ではね風像崇拝が禁止されていてキリスト教とか仏教みたいに、うん、
0: 仏像とかあのキリスト像的なものはないんですよ、うんうん、イスラム教って。そうですね、なんかイスラム教の神様っていうと、うん、アラーの神アラーとかアラーとかよく聞きますけど、うん、アラーってじゃあどんなビジュアルのキャラって言うとな,ないですよね
1: そうそうそれをとか、ね、そう書いてはいけないとだからその分そのなんだろう,、うん、こう信仰心がある人たちが、うん、まあお寺の建築とかねあの、うん、教会の建築とかに。ね、アートとなって昇華されると思うんですが、うん、イスラム教の場合はですねそれが何だろうこのタイルの模様に表れてるような感じをするんですよ。は
0: なるほどね、うん
1: まあ。タイルなんで、うん、あの何、うん、幾何学的な模様なんですけどそれがまたまあ、色とか組み合わせとかでこう美しさを表現していくっていう。うんテレビ画面のなんかドットみたいな感じだよ
0: ね。あまさになんていうか、うん、グラフィックデザインって感じですよね。うん、ああ、はあ、そっか。膨大な数のタイルがドットとなって、一、うん、つの巨大なビットマップデータを、うんあ。構成するかのような。そうへえ
1: <ー>。こんなのは実はモスクの内部で見られるんで。うんえー、もしイスタンブルーに行くことかあるリスナーさんがいましたら、うんうん、ぜひブルーモスクの中を見ていただきたいと思います
0: 。はい。私もね、機会がもし行けるときがあったら、ぜひ行ってみたいですね。そうですね。もう一生に一度は行った方がいいです、ね。ああ、もうね、うん、巡礼ですね、まさに。うん<笑>あのー、私、ちょっとイスラム建築のことや、ましてそのデザインのことは無知なんですが、うん、よく聞くのは、そのミニアチュールとアラベスクって、この2つのキーワード、よく聞くんですけど、うん、このあれですかね、もしかしてこのタイルとかを使ったこの、こ、うん、のモザイク的なやつが、そのミニアチュールなんでしょうかね。
1: ああすみません、僕、そこまでわかんないですね
0: 。<笑>ごめんなさい。そこは触れない方がよかったかもしれませんえ,え,ちょっとえあのいずれ、ねあの私も機会換えったらじゃあちょちょ、その辺も調べてみたいと思います。
1: ああそうですねまたイランに行ったらモスクが出てくるんで。<笑>あなるほど。い<笑>イラン県、う
0: ん、<笑>までの宿題と,<え>ということで。はい。はいじゃあ今日はこのぐらいですか
1: そうですね今日はこの
0: 辺ではいじゃあであのいよいよ多分次回にそのマーシンさんご自身のその、えー、まあイスタンブール初めトルコを歩いてみてのいろんな体験をまた聞けると思いますのではい楽しみにしておりますはい。はいありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 番組へのご感想ご質問をお寄せくださいますと大変励みになります番組紹介ページにあるアドレスへのメールかまたはフェイスブックページへのコメント欄でお願いいたします